0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia.
1: Molt bon dia, Roger.
0: A quina hora ha sortit el bui al sol?
1: Ha sortit a un quart i un minut de vuit. 3, 2, agir, se ganya. It's
0: one for man, one giant leap for mankind. Joan Anton, com ho portes?
1: Doncs, com, suposo que com tothom, doncs, en resignació, intentant fer coses i estar ocupat i aprofitar el temps.
0: Cuines bé, tu o no?
1: Home, bàsicament les... hi ha coses que sí, ens ho, ens ho combinem una mica tots quatre a casa mm. de qui cuina, sí. Puc, puc sobreviure cuina. sí.
0: A l'espai, però, ho tindries més fotut per cuinar.
1: Però moltíssim més. De fet, crec que tots nosaltres, fins i tot el més bo dels cuiners, s'hauria d'aprendre a cuinar d'una forma molt diferent, bàsicament, perquè sabem que hi ha aquesta manca de pes.
0: Un dia, si et sembla, podem dedicar un capítol de La Terra Esplana a parlar del, del menjar eh, sense gravetat, si et sembla. I m'expliques sí, què, què menys ni de què s'alimenten els astronautes, d'acord?
1: Perfecte, un bon oto.
0: El Joan Anton català ja el coneixeu. És astrofísic, químic quàntic, autor d'un munt de llibres, l'últim 100 històries de l'aventura espacial que aquests dies no us podeu perdre. I avui, precisament, el que volem fer amb el Joan Anton és mirar de nou cap al cel per explorar uns objectes còsmics que van inspirar, de fet, George Lucas a l'hora de situar històries de la seva saga més exitosa. Visitem també un espai que va protagonitzar una cançó dels Monty Python, un lloc que va canviar la vida l'escriptor Douglas Adams. Avui, amb el Joan Anton català la Terra esplana, anem a les galàxies. Comencem amb les definicions, Joan Anton, què és una galàxia?
1: Sí, fem aquesta primera definició fàcil, perquè després ho anirem explicant més. Doncs una galàxia, al final, és una gran agrupació d'estrelles, recordem que una estrella és un sol, doncs una gran agrupació d'estrelles, gas, i altres materials, com matèria fosca, que després n'anirem parlant, que tot això queda lligat per la gravetat i forma aquest gran grup que tot orbita al voltant d'un centre de massa comú.
0: Tu sempre dius que les galàxies són les ciutats de l'espai, no?
1: Sí, és la forma més fàcil d'explicar-ho. De fet, moltes vegades, quan vaig a les escoles, ho explico així i dic, mireu, si un sol, si una estrella fos un edifici, una ciutat, una galàxia seria una ciutat. I crec que és fàcil així d'entendre. Per tant, tornem-hi, una galàxia seria un gran conjunt hi d'edificis, d'estrelles, que té unes dimensions, que té uns llindars, igual igual que a les nostres ciutats.
0: Molt bé. Quan van començar a saber que existien aquestes galàxies? Joan Anton?
1: De fet, la primera, d'elles que és la nostra, és la Via Làctea, els antics ja la veien. El que passa no sabien què era i es va trigar molt de, molt de temps sense saber què era. És aquesta taca difosa que veiem al cel, sobretot al cel de, la, de les nits d'estiu o de tardor sense lluna, i eh, ja, d'alguna forma, el nom no, de Via Làctea indicava del, del grec lactos no indicava aquest aspecte latòs del que veien el cel. Galileo, amb el seu recent inventat telescopi començament del segle 17, la observa i veu que en realitat no és un ataca i ja està, sinó que està feta per un munt d'estrelles individuals. I en aquest moment arriba a la conclusió de que segurament el, el sol, el nostre sol i tot el sistema solar formem part d'una gran agrupació que conté moltíssimes altres estrelles en el cel, a més a més del nostre sol i eh, d'aquí prové la idea de que comencem a intuir que allò és la nostra galàxia, és la nostra gran ciutat. Mm.
0: Per tant, no sé si van tenir clar des del principi que allò que estaven mirant era una galàxia o, o, o més, en, més tard eh, ho van haver d'esbrinar, de, d'alguna manera.
1: Clar, no, no, no sabien exactament què era, veien que era com una, una agrupació... Però, de fet, així com la nostra Via Làctea la veuen clarament perquè poden observar aquestes petites estrelles, quan els telescopis comencen a desenvolupar-se una mica més durant els segles 18 i 19, especialment, miren el cel amb aquests telescopis i descobreixen altres galàxies però no se n'adonen que són galàxies, perquè el seu aspecte és molt nebulós. Són com núvols de llum molt difoses. A més, a més, es coneixien les veritables nebuloses, aquests núvols, que són eh, grans concentracions de gas, i confonien les nebuloses, aquestes concentracions de gas, les confonien amb les galàxies, perquè a la vista dels seus telescopis eren pràcticament indistingibles. Per tant, no tenien ni idea de que algunes d'aquelles nebuloses que estaven veient resulta que eren altres ciutats. Eh? I això dura fins ben bé al començament del segle XX, eh? que no saben, realment, no se n'adonen en compte que el que estan mirant, alguns dels objectes que estan veient al cel, són ciutats molt llunyones.
0: Clar, aquí devia haver-hi una disparitat de criteris important, no? No tothom devia estar d'acord amb, amb quins criteris s'aplicaven a l'hora de, de mirar el cel. Tots els, els astrònoms estaven d'acord amb aquestes conclusions que m'expliques, o no?
1: No, no, afortunadament n'hi havia que no, que eren els rebels, eh? i van aparèixer a començaments del segle XX, els rebels que van causar la, la revolució en el coneixement de les galàxies, que pensaven que aquelles agrupacions que es veien, que semblaven aquestes taques petites difoses, i que es confonien en nebuloses, ells deien que en realitat eren agrupacions d'estrelles que estaven molt més lluny del que es pensava. Per tant, que l'univers havia de ser molt més gran. Eh?
0: I d'aquestes discussions amb aquests rebels en va sortir el gran debat. Què era això del gran debat?
1: Ha ah, d'haver de ser, Roger, una cosa per mirar-la per allò amagat i mirant devia ser un moment èpic, no? Perquè tota aquesta discussió entre si la nostra galàxia era la única de l'univers i totes les altres coses que estaven veient eren com barris, de la nostra ciutat, o si en realitat estaven veient ciutats molt més lluny, dura, més o menys fins al 26 d'abril de 1920, a on es produeix la culminació d'aquest gran debat que se li va dir al Museu d'Història Natural de l'Institut Smithsonian, on es reuneixen un grup de científics per defensar cadascun d'ells les posicions. Hi ha la posició ortodoxa que diu que no, que no, que tot l'univers ja és la nostra galàxia, la hidroal·làctia, i que aquelles nebuloses que es veien eren agrupacions, sí, però barris molt propers al nostre. I apareixen els rebels, que deien que, en canvi, allò eren altres ciutats que estaven molt més lluny, algunes de les quals podien ser més grans fins i tot que la nostra via làquia. Mm. Òbviament, aquell dia no hi ha un vencedor, eh? aquell dia no s'acaba el gran debat, però sí que marca un començament i un, un, un punt d'inflexió. I a partir d'aquest dia, de, del 26 d'abril del 20, comencen a acumular-se a poc a poc evidències que van... Uh, decantant la balança cap a que la comunitat científica majoritàriament s'enongui compte que allò que estan veient en els telescopis i que confonen per nebuloses són altres galàxies llunyales.
0: I de tots aquests científics que discutien, n'hi havia algun que aixequés el dit una mica més uh, llarg que l'altre i digués que doncs segurament aquest té raó o que despuntés?
1: Sí, aquest va ser eh, el nostre estimadíssim Edwin Hubble, que també hem parlat moltíssimes vegades en el programa, que ell, en el moment en què experimentalment descobreix l'expansió de l'univers, a final de la dècada dels 30, allà ja queda absurdament clar que allò que s'està expandint, que aquells objectes que estan marxant de nosaltres, són altres galàxies, són galàxies com les nostres, només que es troben tan immensament lluny que per això les veiem tan petites i tan nebuloses. Eh? és un efecte de la capacitat d'observació que tenim. Eh? Però allà ja queda clar que l'univers és molt més gran que, que, que el que ens pensàvem.
0: Mira si va ser important a Hubble, que li van acabar posant un telescopi de nom, no?
1: Exacte, li han posat el telescopi especial Hubble, que és la joia de la corona en aquest moment. Mm.
0: Escolta'm, ell també va ser el responsable de crear una classificació d'aquestes galàxies.
1: Sí, ell els va començar a observar en atenció i les va agrupar en dues grans famílies en funció de la morfologia, de la forma que els hi veia. Una, unes eren molt xules, que les haurem vistes tots en fotografies, que són les espirals, són aquelles que tenen braços espirals, i va dir, val, doncs, que és la categoria de les espirals. I després n'hi havia unes que eren uh, més uh, en forma uh, de bola, sense braços ni altres característiques, i els hi va anomenar elíptiques. Però Havel, erròniament, en aquell moment pensava que les galàxies evolucionaven, de ser ellíptiques primer és a dir que naixien sent el·líptiques i que finalment acabaven com una crisàlida que comença diríem o un, o un cuc que comença com a cu i acaba com papallona doncs que les elíptiques acabaven evolucionant cap a les gúniques espirals i en això estava equivocat. Mm
0: -hmm. Doncs aquesta és la classificació que tenim avui dia de les galàxies um, no sé si s'assembla gaire aquesta que va fer, que va fer hubbble um, la conservem encara o no
1: Sí, la conservem molt millorada. Eh? Per exemple, seguim conservant les elíptiques, seguim conservant les espirals, però d'espirals ja n'hem fet dos grans famílies, que són les espirals normals i unes que anomenem espirals barrades, que la barra és com una agrupació molt bèstia d'estrelles que hi ha en el centre de la galàxia i és de la barra d'on surten els braços de l'espiral, perquè ens fem una idea, la via làctea és una espiral barrada, i després hem creat altres categories perquè, clar, hem anat descobrint altres formes de galàxies i ara en tenim de l'anticolars i altres que són irregulars, que les irregulars venen a ser com núvols absolutament amorfos i aquesta és la, la categoria, les categories que en aquest moment tenim. I a més, ens hem donat conta d'aquest error de Hubble i actualment pensem que l'evolució va justament al revés de com ell va pensar. És a dir, que és quan les galàxies espirals, les boniques com la nostra, es fusionen una amb l'altra, que perden aquesta, aquesta espectacularitat dels braços i es converteixen en aquestes boles eh, grans que n'anomenem galàxies ellíptiques.
0: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, això que són es la Terra es plana, avui amb el Torrenton Català descobrint les galàxies. <totipatiu> Clar, Torrenton, les galàxies de què estan fetes exactament?
1: Clar, hem dit eh, d'estrelles, ho hem simplificat dient són ciutats i, per tant, si una estrella fos un edifici, no. Les galàxies estan fetes d'edificis, són ciutats, estan fetes d'estrees. Però és que, a més a més, estan fetes de moltes altres coses. Per exemple, tenen grans reserves de gas, grans quantitats d'hidrogen i hèl·lic, que sabem que són els dos elements bàsics que el Big Bang va crear. I això és el que li serveix a una galàxia, a la gravetat, per seguir fabricant noves estrelles. Igual, si seguim amb la idea de la ciutat, doncs estan construint nous edificis constantment. Per construir-se necessitem maons, doncs els maons són les reserves de gas, hidrogen i hèl·lic que té una galàxia.
0: Les supernoves també són importants per entendre aquesta composició de les galàxies?
1: Són fonamentals, perquè ara dèiem construïm. No, les, dins de les galàxies es construeixen sols, estrelles, però també moren. I sabem que algunes de les morts són en forma explosiva, que és aquest nom que utilitzem de, de supernova. Per tant, la vida d'una galàxia, al final, és això, és crear eh, noves estrelles, que tot gira al voltant d'un centre de massa comú, però també se'n jubilen. Algunes com el nostre Sol, que es jubilaran sense supernova, sense explotar. Hi ha altres molt bèsties, molt grans, que acabaran explotant en forma de supernova.
0: Mm. Les galàxies també es moren, Joan Anton?
1: Sí, perquè, clar, si una galàxia va generant noves estrelles a base d'aquestes reserves que té de gas, i arriba un moment que se li pot, poden esgotar se aquestes reserves de gas. I sabem que això sí, sabem que l'univers fa uns quants milers de milions d'anys tenia una activitat formadora d'estrelles molt més gran que l'activitat que avui presenten la major part de les galàxies, que s'estan empobrint. A mesura que les estrelles moren, com que algunes no exploten, sinó que es jubilen, les petites com el nostre sol no exploten, sinó que es jubilaran, doncs, al final l'envelliment d'una galàxia es converteix en estrelles jubilades que s'acabaran apagant, forats negres, estrelles de neutrons, però hi poques noves estrelles que neixen. Però hi ha poques noves
0: estrelles que neixen. Mm -hmm. Què hi ha en aquest centre de les galàxies, Joan Anton? Això
1: és molt interessant perquè en quasi totes les galàxies, almenys a les grans, hem descobert de fa temps que hi ha un forat negre supermassiu. És una bèstia eh, que pesa milions de vegades com el nostre Sol, que està allà amagada justament justament en el centre de les galàxies.
0: Uh -huh. uh, el forat negre que es troba al centre de la Via Làctia?
1: Sí, aquest l'anomenem Sagittari A-Asterisk, i és un forat negre que li hem estimat a la seva massa amb uns 4,6 milions de vegades al Sol. I és dels forats negres supermassius petitons, perquè coneixem galàxies on els seus forats negres a dins pesen brutalment més que això. No, no només uns quants milions de vegades al Sol, sinó milers de milions de vegades al Sol.
0: Sabem d'on surten aquests forats negres, Joan Anton?
1: No, és una de les grans preguntes que té actualment l'astronomia sobre la taula. Hi ha com dues dues aproximacions. Una seria que aquests forats negres, d'alguna forma que encara no acertem a conèixer, es van crear molt a l'inici de l'univers, a base, a lo millor, de fusió d'altres forats negres més petits, i que van ser les llavors a partir de les quals es van concentrar les estrelles, la matèria, i el, al voltant seu es van formar les galàxies. Aquesta seria una aproximació, però podria ser perfectament al revés. Podria ser que primer fossin les galàxies, abans que aquests forats negres, i que a base de la mort i de, de, de la col·lisió i del xoc, de forats negres més petits, dins la galàxia, la mateixa dinàmica de la galàxia portés a que enmig es formés un forat negre. Com veus, encara no tenim la llum sobre aquest tema.
0: Mm. I, I la matèria fosca, que també és un tema inquietant, en tenen les galàxies de matèria fosca?
1: Sí. Eh, havíem dit al començament que aniríem detallant tot el que tenen. Hem vist que tenen moltes coses, no doncs també tenen matèria fosca. La matèria fosca, que és aquest tipus de matèria enigmàtica, que sabem que no està feta d'àtoms, però que tampoc avui Podem explicar sabem que en tenen en abundància i les galàxies estan rodejades de quantitats immenses de matèria fosca que té més massa, per entendre'ns, pesa molt més, que tota l'altra matèria que tenen, que totes les estrelles, que tots els planetes... I, de fet, és aquesta matèria fosca que envoltaria les galàxies la que els dona la consistència, la que els dona la forma, la que fa que la gravetat funcioni com funcioni per que no deixi escapar cap estrella de la galàxia.
0: Mhm. Mm com és la nostra galàxia, aquesta nostra ciutat que eh, entenc que, evidentment, és la Via Làctia, Joan Anton?
1: Exacte, la Via Làctia, havíem dit, és una espiral barrada. Ho saps de dir, això és, també és una mica estrany, no? però que ens és molt més fàcil estudiar altres galàxies que la nostra, simplement pel fet de que nosaltres som dins i, i no la veiem en perspectiva. Si poguéssim marxar fora, no? la veuríem i diríem, ah, mira, és així. Doncs no ho sabem, però hem pogut anar deduint coses. Sabem que és, creiem saber que és una espiral barrada, estem quasi segurs, i jo sempre la comparo amb la ciutat de Barcelona. Doncs si la ciutat de Barcelona fos la nostra via làctea, el forat negre supermassiu estaria a plaça Catalunya, al centre, i nosaltres, el nostre sol i sistema solar, ens situaríem en un barri tan tranquil·let que més o menys vindria a ser o a les Eps, o al Poblenou, és dir, en aquesta distància, més o menys, ja veieu com un lloc tranquil·let, on tenim serveis, eh, tenim mm. el metro molt a prop, tenim eh, botigues, però no som al mig, que és un lloc bastant perillós, al centre de les galàxies. I molt bé. també hem pogut estimar la quantitat d'estrelles d'edificis que té i pensem que en té 400.000 milions d'estrelles, de les quals el Sol només és una d'elles.
0: La galàxia més propera a la Via Làctia crec que és Andròmeda, no?
1: Sí, aquesta és la, la gran galàxia. Què passa? Que la gravetat Eh, també fa que les galàxies tinguin tendència a agrupar-se, fixa segueix segueixo amb l'exemple de ciutats, en zones metropolitanes. Les ciutats s'agrupen en zones metropolitanes. Nosaltres formem part d'una zona que li hem anomenat el grup local, format per unes 50 galàxies, que totes elles orbitem al voltant unes de les altres, i d'aquestes 50 n'hi ha dos molt grans, la nostra i Andròmeda. I Andròmeda encara és fins i tot més gran que la nostra Via Llàctia, li estimem un bilió d'estrelles. A més... Estan en com de convialactes, estan en via de col·lisió. Eh? Estan apropant-se a tota pastilla per algun dia a xocar i fusionar-se. Això passarà d'aquí uns quants eh, milers de milions d'anys.
0: A tu i a mi, principi, no ens agafarà això, Joan Antona. Podem respirar tranquils. Escolta'm, sí, si tirem però... enrere en l'espai i ens ho mirem una mica tot des de més lluny, on trobem aquest grup local famós?
1: Clar, eh, jo et anava a dir abans, ja m'agradaria, eh, de totes formes, viure en el moment de la fusió, perquè sí. perill. ell hi no, és que no n'hi haurà cap ni un, perquè les estrelles a l'espai és tan buit que la probabilitat de que petin, de que xocin dues estrelles, és pràcticament zero i, en canvi, el cel s'omplirà en un espectacle meravellós. Durant aquells milions d'anys, el cel serà meravellós. Però va, anant a la pregunta que tu em feies, el grup local, si ens ho mirem tot, fem un, un zoom cap a fora, veuríem que aquest grup local, zona metropolitana, forma part d'una altra enorme zona de galàxies que n'anomenem el, el supercúmul de, de Virgo, que està composat per unes 50.000 galàxies que totes elles orbitem al voltant del centre de massa comú. Eh? Hem anat sortint cap a fora la nostra visió i ara ja tenim una visió on hi ha 50.000 ciutats, totes elles girant, cadascuna d'elles composades per milers de milions d'estrangers.
0: Mm -hmm. Doncs, uh, Joan Anton, m'ha encantat aquest capítol dedicat a les galàxies. Uh, si et sembla bé, uh, po podem fer un zoom, no? Hi ha una història curiosa amb tot això, no?
1: Sí, sí. Jo, a vegades, també, per explicar, si seguíssim fent zoom cap arrera i mirar el nostre univers encara en una escala més gran, podríem, uh, es podria assimilar, perquè ho entenguem, a una esponja. Jo la comparo amb una esponja que pràcticament és buida, és completament buida, és, està formada per espai buit, però les fibres que té per dins... L'esponja serien els filaments on s'ha anat concentrant per gravetat la poca matèria que hi ha a l'univers per formar les galàxies. I els llocs on les fibres eh, s'uneixen, els nusos, per entendre'ns on surten les fibres, i això serien els grans supercúmuls. Els llocs on s'han anat concentrant les galàxies han anat caient cap a aquells punts per la gravetat i allà s'han format aquestes enormes agrupacions de desenes o centenars de milers de galàxies. Però que, en veritat, mirat així l'univers és buit.
0: Uh -huh. Va, Joan Anton, fem una última ullada cap al cel. Sí. Perquè aquests dies, si aixequem la vista des de la finestra de casa nostra, i veiem, Joan Anton?
1: I veiem, ja ho sabem de l'altra setmana, i això ens durarà uns quantes setmanes. Qui pugui mirar cap a l'oest, a la posta del sol veurà Venus brillantíssim, o és Uh, després de que el sol s'amagui i qui tingui visió a l'est haurà d'esperar a la matinada, però a la matinada podrà veure Júpiter, Mart i Saturn mirant a l'est, de la matinada. I atenció a les matinades dels 14 i del 15 i de dimarts i de dimecres, perquè la Lluna uh, minvant es anirà situant visualment al costat d'aquests tres planetes a l'alba. Per tant, a l'alba mirant a l'est tindrem Júpiter, Mart i Saturn i la Lluna que es anirà movent entre mires.
0: Joan Anton Català, ha estat fantàstic. Una edició més de La Terra Es plana. Sempre aprenem un munt de coses sobre ciència, sobre astronomia, sobre la vida al capdavall. Una abraçada cap a Sant Cugat de la Vallès, Joan Anton. Igualment cap a Sabadell. Tant de bo, molt aviat ens puguem retrobar en un estudi de ràdio. Seria fantàstic.
1: Això mateix.